0: 一起学灯光的各位听众和读者，你们好，我是您的主播江南。时间过得非常快，在2013年10月15号一起学灯光公开推送第一篇文章开始，到现在已经迎来他一周岁的生日了。正是在这365天里面，得到了你们的鼓励和支持，才能够促成我们100多次不期而遇的相逢。在节目的上半部分，我会把在九月三十号开始的问卷调查中收集到的大家给我的意见和建议，以及个别问题进行一个整理疏通。当然，也有很多人在虎视眈眈这部 AKG 耳机是否能够落入自己的囊中。恭喜来自那里的嗯先生得到了它。在节目的中间部分，我会播报出来。在下半部分的时候呢？我会把我在参观上海灯光音响展以及同期活动的一些感受分享给大家。本期节目由手机软件口袋留学特约播出。当时做一起学灯光呢，是一个朋友给我的建议。他说：“你为什么不找一个比较便捷、快速、高效的方法，把你之前在外边上课认识的同学和老师方便的联系在一起呢？”所以呢，我就做了这个微信订阅号。二零一三年十月十五号公开推送的那篇文章叫做《专业术语 Demer》，这篇文章就是我在上课的时候根本不会展开来详细说的东西，所以我就把这个东西放在我的微信订阅号上，呃，跟大家分享。没想到这篇文章就在朋友圈里边互相的转载转发，于是一起学灯光就进入了越来越多人的视野。我从后台数据拉一条曲线来看啊，从去年的十月十五号开始，一直到现在。当然哦，关注的人数不能跟许多啊、呃、大牛自媒体来相比，但是我非常高兴，这条曲线一直能够保持三十度角的态势继续向上发展。学习并不是一件非要兴师动众，让全世界人都知道我要去学习了，而是应该贯穿你的生活和生命始终的一件事情。我非常高兴的是，能够看到在这一年的时间里边，我认识了许多想学习，并且认为自己应该学习的朋友同行。在经过十多天的数据收集之后呢，意见和建议比较集中的有那么几个。第一个哈，说你们更新的速度能否更快一点首先，我要跟大家明确一下，《一起学灯光》是出于我个人的爱好、诚意的。并不是你想象的那样，后面有一个某一个集团、某一个公司，他在支持着我的运作。一起学灯光并不缺少内容，他的文章排期已经排到了二零一五年的一月份。有的时间我需要去写东西，有的时间我要去大量的翻译东西，还要去寻找素材、查找资料、图片、文字、视频、音频，这些制作也都是由我一个人来完成的，这都是需要制作时间的。我也有我自己的本职工作，我并不是靠自媒体养活自己，所以更新速度就是这样，每周一三五会推送内容。如果我也像别人那样复制粘贴，不要说一天一篇啊，就是一天三五篇也应该不是什么问题。但是我觉得你能够一直对一起学灯光保持着较高的关注程度，也正是因为我的文章质量是得到你们认可的，所以。速度和质量这个东西，如果相比较的话，我绝对是侧重质量的。正如在调查问卷里边有一道题，问到，让你印象最深刻的一篇文章是什么？大家给我的答案前三位的分别是《非黑即白》、高端灯光台 PK、欧洲电视歌唱大赛、五十二款灯光行业牛人必备的手机软件。这三篇文章恰恰都是经过我长时间的制作才能够得到的一个成果，这也让我更坚定了一个想法，那就是将来你会看到越来越多只有一起学灯光才能够给你制作出来的东西。第二个大问题，大家想多看到一些基础性的东西和控台操作上面的一些技巧。那在这里我也得坦白的告诉大家，在我心目中做基础教育是比较难搞的一件事情，而且做这个基础控台培训的，在北京、上海、广州其他地方也都有。我不想让大家在一起学灯光收到的东西和你在其他地方看到的东西没有什么太大的区别，因此我都会规避掉这些内容，不去推送它。也有人问我啊。国内这几家培训机构，哪家可以去？让我推荐一下。那你说我应该说哪里？我说张三家，难道李四家不好吗？那我说李四家，是因为李四家给我钱了吗？都不是，并且关键在于哪一家我也没有去体验过，因此我没有办法给任何人做任何这方面的推荐。那好吧，你不能给别人推荐的话，你能不能告诉我一些技巧？对不起，因为在我的工作中，我并不是一个灯控师，我不去使用控台。我的工作是为甲方或者是为乙方来提供技术咨询解决方案。你告诉我你想做一个什么什么样的东西，你想实现什么什么样的理想 ，OK？ 我告诉你，你需要找什么什么什么和什么，需要多少多少多少钱，他应该如何如何如何去做。你的人应该怎样怎样怎样，这是我的工作。至于灯控台怎么编一个 Q， 怎么去圆滑的做一个多步程序，那是你灯光师的事情，对我做技术咨询的没有什么影响。所以在灯控台的使用上，我只是皮毛而已。你遇到的那些问题，我可能听都没有听说过。不是我不愿意去解答，而是我解答不了。第三个大问题。就是许多读者希望一起学灯光能够组织一些线下的交流活动，这样大家可以认识更多的人，好吧？那你这样吧，跟我一起来吃饭吧，吃完饭咱们去唱歌。如果你不想唱歌的话，我可以带你去逛街，不好吧？这样挺不好的。<笑>在我心目中啊，我能跟我能带你做的基本也就是这些，但他叫不了交流活动，所以呢，我要遇到一个有能力并且有意愿来。帮我组织一起学灯光的读者进行这些交流活动的，呃，个人或者是企业，呃，我希望是像一些啊、呃、编程比赛呀、啊、一些技术交流啊、到工厂里去参观啊、做这个系统的学习啊这样的有意义的活动。一起学灯光的读者主要分布在北京市、广东省、上海市，然后浙江省、江苏省。内地的一些地区比较多的呢，就是四川省和湖北省。如果你也有比较成熟的方案可以提供给我的话，我相信还是会有读者愿意做这样线下的接触的。好了，那我现在就要揭晓参加这次调查问卷的读者中 AKG 耳机到底送给谁了。恭喜来自山东的徐先生。徐先生关注一起学灯光至少有九个月的时间了，之前就一起交流过一些东西。这次呢，徐先生也是把他的一些想法直接的告诉了我。虽然这个 A K G 耳机啊不是什么贵重的物品，但是作为一个答谢，啊，希望你能够笑纳。这样，你把你参加问卷之后生成的八位数验证码直接发送给一起学灯光，验证通过之后，直接就会。快递寄送给你了，好吧，祝一起学灯光生日快乐，也祝你在工作中如鱼得水。节目的下半段回来之后呢，我想跟大家说一说我在上海灯光音响展上的一些见闻。我刚从上午刚从上海回到北京。然后现在就在做这期节目，所以我有什么想法，应该还算是趁热打铁，呃，没有经过太多的加工，然后就跟大家现学现卖的来说出来了。嗯，是这样的，我在去上海灯光音响展之前，其实啊，说实话，我就没抱什么大的期望。在组委会的官方网站上，我看到参展商的列表里边，没有什么大的品牌来参展。我呢，其实也没有把关注放在呃展会本身上，这个也不仅仅是上海展，我是这样的目的，在广州展啊，在北京展啊，当然啊，今年由于工作的原因，我在出差就没有看成北京的 PLM a 展，就是在这些专业展会上，如果你在你要是给我看产品的话，其实我不是很感兴趣，因为你的产品在你的网站上也有，你的手册里边我回去也可以自己看，我更。期待的是在展会期间的一些学术交流活动。那在上海展览期间呢，有好几个主题的好几个论坛在同期举行。九号的那个一整天，我都在呃喜马拉雅酒店听会，听谁的我就我就不说了吧。但是啊，一句话啊，在会场上都有听睡着打呼噜的。这一方面呢，我想不明白，你既然没有睡好，你非要来听会干嘛呀？第二个哈、啊，也可能是跟内容有关系。我承认我也溜号了，但至少我把这个会听完了。能有多少营养呢？这个可能还要我回来之后自己再不断的琢磨、不断的加工，才可以有所收效吧。那刚才我说的都是展会外面的事情，那在展会里边呢？啊，那个上海新国展啊，展馆的场地啊，有三条。呃，西边、东边、北边都有。让比较失落的是，灯光厂商的管只有一个半。不过也好啊，这样我们就会把目光更多的放在二线品牌上。毕竟我们在做活动啊，在做方案的时候，不可能甲方也只使用一线产品。那这个时候，我们就可以发掘一下二线品牌的力量，发掘一下自身还有哪些之前没有关注到的不足。总体来说，如果你不去参加会议，只看展览的话，并且你只看灯光设备的话，有半天的时间就足够了。因此，如果说你是专门跑来上海看这个展览的话，就可能会牢骚满腹的回去。好在呢，这次之行是由 World Show 商务考察团帮我安排下去，谢谢。然后在展会上是。广州的彭星啊，也是我的朋友，一起学灯光的读者，他带着我一起看展览，因为他呃跟广州当地的供应商帮他们做展会现场的灯控台的编程，他可能比较早时间就到达了会场上面，所以呢，他就带着我一起来参观，然后走到某一个展区的时候，呵呵我递上了我的就是现在公司的这个名片，参展商。一下子就认出了一起学灯光的江南就是网友见面一样。然后，呃，他们就把他们在展会现场的所有的工作人员都基本都叫在了一起，我们还聊了蛮久的。其实我非常珍视这样的机会，能够在线下跟大家一起交流。在展会现场啊，我们大多数的时候能看到的是销售人员，这样我就能够知道一线的销售工作者。他对这个市场的认识，他对他们产品的认识，对于我从事自己的工作是非常有好处的。然后当时我们也说到，如果将来有机会有时间的话，可能会去他们的工厂里面看一看。一起学灯光的读者们也可以顺便一饱眼福啊！我在展会现场的时候，有展会的工作人员让我也让我答一个调查问卷，呃，给这个展览的各个方面评分。说实在的，虽然我生活中、我工作中是一个很处女座的人，到处去挑剔，但是对于这个展会上，我还是给了最低分，只有七分的评价。但是这个七分，我觉得是非常牵强的。我觉得广州展能够达到八点五分、九分，所以上海展跟广州展相比，它的落差有多大，组织者、参展商、观众心里应该有一个很清晰的认识。具体应该多少分？我希望在明年的时候，如果我还有机会在上海看展览的话，那个时候我们再打分吧。在节目的最后呢，我要跟大家说两个事情。过了十一之后，我们不得不面对一个非常残酷的事实，那就是一直到今年年底十二月三十一号之前，就再也没有国家法定假期了。第二个消息，在十月十七号那天还会推送一期。一起学灯光的电台节目，届时会有一位嘉宾跟我一起在节目里面介绍一下作为新手电视灯光师的一些经历，欢迎继续收听。今天就是这样喽，拜拜。